0: Also ich fände es alleine schon schön, wenn man jetzt in die Praxis kommt, dass das Praxispersonal am Empfang einfach mal einem in die Augen guckt. Das ist nicht gang und gäbe. Also sagen Sie bitte Ihrer Empfangsdame oder Ihrer Praxismanagerin oder Ihrem Praxismanager, heißt das ja heute dass darauf echt geachtet wird, dass man einfach die Augenfarbe seines Patienten herausfinden muss, damit einfach der Blickkontakt da ist. Jeder Mensch möchte gesehen werden. So Und ähm, wenn man dann in die Praxis kommt und eh schon wie ein kleines Häufchen Elend da reinkommt, ist es wunderbar, wenn da jemand steht und strahlt.
1: Herzlich willkommen zu Praxis Marketing Digital, dem Podcast rund um zukunftsweisendes Online-Marketing für die moderne Arztpraxis. Ich bin Sascha Meinert. Lass uns direkt beginnen und auch das Marketing deiner Praxis effizient auf ein neues Level bringen. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Praxis Marketing Digital. Heute wird das mit Sicherheit eine sehr energiegeladene Episode, denn ich habe Caroline Krüll zu Gast. Sie ist Expertin für Führen mit Herz und Verstand und eine Selbstmarketing-Expertin. Ihr Lebensmotto lautet. Wett verbessern, auf den Punkt gebracht ich <lacht> ähm, Bevor ich die äh, Caroline gleich sich äh, selber vorstellen lasse, möchte ich nur ganz kurz darauf eingehen, dass die Caroline und ich uns vor ein paar Wochen auf dem Dental Power Day von Fundamental in Düsseldorf kennengelernt haben. Da habe ich sie auf der Bühne erlebt, wie sie zum Thema Marke, Marke Ich gesprochen hat. Und darüber möchte ich heute mit ihr auch sprechen. Aber wir sprechen auch über etwas Neues, nämlich über das neue Jahr, über den Neustart in das neue Jahr. Da hat sie uns nämlich etwas mitgebracht, und ja, darüber werden wir jetzt gleich äh, sprechen. Vorab aber einmal, Caroline, bevor ich einen Gast in der Folge habe, schaue ich mir immer mal an, was kann man bei Google so finden? Finde ich Geheimnisse? Finde ich irgendwelche Besonderheiten, wie äh, der Gast vielleicht vor mir verstecken wollte? Ich habe äh, bei dir gesehen, wenn man ähm, bei Google deinen Namen eingibt, dann gibt Google sogenannte Search äh, Suggestion, also die sch schlagen dir äh, Suchanfragen vor, die viele Nutzer bei Google eingeben. Wenn man sich das bei dir anschaut, dann sieht man unter anderem, dass da steht, äh, Carol, oder ein Bedürfnis nach den Fragen ist, Carolin Krüll verheiratet, Carolin, <lacht> <lacht> Carolin Kröl Instagram, Carolin Krüll Körpersprache, Carolin Krüll Bücher, Carolin Krüll Geburtstag, von auch anscheinend viele wissen und Natürlich Caroline Krüll, die Marke ich. Das heißt, das sind die Themen, die Leute mit dir anscheinend bei Google verbinden. Und ja, jetzt frage ich dich mal, haben sie damit recht? Sind das Fragen, die berechtigt sind? Und wer bist du und was machst du und wo bist du heute?
0: So viele Fragen auf einmal. Hallo Sascha, herzlichen Dank, dass ich in deinen tollen Podcast kommen darf oder heute dabei sein darf. Ich freue mich sehr. Und ähm, ja, die Anfragen bei Google, die sind schon richtig, ähm, aber insgesamt habe ich mich jetzt gerade schon gewundert und auch gefreut, dass verheiratet nachgeguckt wird. Ja, ich scheine da ja ein paar Fans auf dem Markt zu haben. Ja, ich schalte mich heute aus Berlin zu, lebe aber in Berlin und in Düsseldorf und ähm, auch die anderen Suchanfragen, was das Thema Marke Ich betrifft. Zum Thema Marke Ich gehören meine fünf Bücher. Da gehört Instagram, da gehören natürlich die sozialen Netzwerke zu und genauso natürlich der Auftritt und auch die Körpersprache. Deshalb passt das insgesamt mhm. schon sehr, sehr gut zu meinem Auftritt. Und ähm, ja, ich stehe für neues Führen mit Herz und Verstand. Das ist so mein Oberbegriff, weil so kann ich gleich schon die Zielgruppe beschreiben, mit der ich am mhm. meisten zusammenarbeite.
1: Ja, vielen, vielen Dank und das ist einfach, ich habe das deswegen erwähnt, weil ich will ja auch hier den Menschen auch mal was über dieses Online-Marketing vermitteln und das ist vielleicht nochmal hier am Rande ganz kurz, weil das möchte ich ganz kurz nochmal sehen. ganz, ganz wichtig. Wir haben gesehen, dass anscheinend Google hier weiß, wer du bist und beziehungsweise im Netz gibt es sehr viele Informationen und Suchanfragen und ja, und die Menschen suchen anscheinend danach. Das heißt, du hast ja schon eine gewisse Positionierung, du bist schon eine Marke anscheinend auch selber und das wäre auch so meine Frage, vielleicht so historisch, wie, wie bist du denn überhaupt zu dem Thema gekommen und ähm, ja also wie hast du gelernt dich selber zu vermarkten und wie ist so dein Werdegang da so ein bisschen?
0: Ja, es war eine sehr sehr spannende Zeit. Ich habe ursprünglich mal Marketing Kommunikation studiert, äh, habe da meinen Master noch draufgesetzt, habe da in Florida in Miami gelebt. Und dort auch gearbeitet. Es war eine sehr, sehr spannende Zeit und dann bin ich wieder zurückgekommen nach Deutschland, habe meinen ersten Job in Berlin bekommen in einer TV-Produktion, habe mich aber da sehr, sehr schnell mit einem Herrn aus der Grafikabteilung selbstständig gemacht. Damals war ich 27, also jetzt vor 22 Jahren genau, jetzt wissen die Leute auch mein Alter. Und das war insofern sehr, sehr spannend, weil wir haben Räumlichkeiten angemietet, wir haben einen PC, einen Mac aufgebaut, wir haben alles renoviert, wir waren ja ein Start-up, ganz, ganz spannend. Und dann saßen wir da und wir hatten eigentlich überhaupt gar keine Ahnung, wie man an Kunden rankommt. Ich habe das nicht im Studium gelernt und mein Kompagnon, der schon elf Jahre als Grafiker unterwegs war, hat die Aufträge wohl immer freiberuflich zugeschusselt bekommen und wir wussten echt gar nichts und dann sagte er zu mir, ja, du hast Marketing studiert, du hast einen Masterabschluss, jetzt kümmere du dich mal drum, weil ich kann es überhaupt nicht, du hast das studiert. Ich so, ja, okay. Ja, und dann haben wir uns für sogenannte Unternehmenspitches beworben. Also Unternehmen haben Ausschreibungen gemacht, wir sind dann hingegangen, haben unseren Beitrag erfüllt, haben also unsere kreativen Ideen vorgestellt, waren aber sehr weit immer hinten. Wenn also fünf Agenturen saßen, waren wir in der ersten Runde auf Platz fünf und das hat mich total gefuchst und geärgert, aber ich habe irgendwie damals gedacht, es kommt nur auf den Inhalt an, also das, was ich präsentiere, aber das war es gar nicht, sondern die Unternehmen, die wollten mit Leuten zusammenarbeiten, die Spaß an der Sache hatten, die sympathisch waren, die Smalltalken konnten, die guten Auftritt hatten, rhetorisch einwandfrei waren und, und auch nett waren. Ja, Also man will ja nicht mit der Agentur zusammenarbeiten, die Diva-Qualitäten mitbringt oder oder zickig ist die ganze Zeit, sondern einfach nette Ansprechpartner. Und dann habe ich gelernt, dass Selbstmarketing ist also eine komplett andere Sache als Inhaltsvermittlung, nämlich man muss einfach gucken, dass man sich selber bei der gesamten Sache vermarktet, selbst wenn man ein Produkt hat.
1: Und, und du sagst, glaube ich, auch, das habe ich mir notiert, auch bei meinem bei deinem Vortrag, dass Qualität in dieser Hinsicht auch kein Zufall halt ist. Das heißt also auf der einen Seite, man kann sich selber vermarkten und die Qualität dahinter die man da auch vermarktet, die ist kein Zufall. Das sind so deine beiden ähm, Aspekte, sage ich mal, die ich mir bei dir so ähm, unter anderem auch gemerkt habe. Und ähm, was bedeutet das für dich? Qualität ist kein Zufall.
0: Also Qualität bringen ja die meisten erstmal mal mit. Ja? Also ich meine, ich habe studiert, ich habe meine, meine Sachen, ich habe meine zehn Trainer- und Coaching-Ausbildung gemacht. Also ich habe eine gute Vita, sage ich jetzt mal. Und die muss ich natürlich gut vermarkten können. Das heißt, ich muss sie irgendwo sichtbar machen. Die Leute müssen mir glauben. Aber dazu gehört, wie gesagt, auch noch das andere. Qualität haben viele Leute. Viele Leute haben studiert, viele haben fundierte Ausbildungen gemacht. Und trotzdem sind sie unsichtbar, werden nicht gebucht und äh, sind einfach nicht da. Das heißt also, es ist insofern kein Zufall, als dass man natürlich dann auch eine Eigenvermarktungsstrategie aufbauen muss, um sichtbar zu sein. Du weißt das ja selber in ja, deinem ja. Bereich, im Online-Bereich. Ich mache ja auch viel über die das ist Selbstvermarktung als Person. Ja, Also da geht es doch nicht nur über die Kanäle, sondern auch im Eins-zu-eins-Gespräch. 1 -1 also es geht einfach darum, einen super guten Eindruck zu hinterlassen. Und das ist das, was man mit dem Selbstmarketing halt macht. Und es auch nicht zu sehen als Einmalaktion, genauso ja. wenig wie Online-Marketing, sondern es muss kontinuierlich, muss das Selbstmarketing funktionieren. Hier mal ein Podcast, da mal irgendein Auftritt, dann wieder da Pressemitteilung. Online-Werbung, Keywords und, 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 und. Also okay. die die Menge an den verschiedenen Kanälen bringt es einfach dazu, dass man im Selbstmarketing halt dann richtig gut aufgestellt ist.
1: Prima. Und äh, mich, mich interessiert, und vielleicht auch die Zuhörer, weil wir sind ja hier bei Praxismarketing mhm. digital. Es ist ja die Frage, Arztpraxen sind in der Regel ja voll, man hat da jetzt nicht unbedingt die Not, dass jetzt Patientenmangel ähm, herrscht, in der Regel, sage ich mal auch. Und, und gerade auch bei Zahnärzten und in dem Umfeld haben, hast du ja auch deinen Vortrag gehalten. Ja. Jetzt stelle ich mir natürlich die Frage oder die Zuhörer auch, warum? was hat das denn mit, mit Zahnarzt oder Dentalmarketing oder Praxismarketing zu tun? Warum sollten also auch Praxen oder Praxisinhaber auf äh, Selbstmarketing setzen?
0: Also auch Praxisinhaber sollten unbedingt auf Selbstmarketing setzen, weil es auch einfach wichtig ist. Wenn wir jetzt mal hier so eine große Stadt wie Berlin haben, also da sind nicht alle Praxen komplett ausgebucht. Klar, wenn ich jetzt eine Praxis auf dem Land habe, wo die anderen Leute, die da leben, keine andere Chance haben, zum Konkurrenten zu gehen, kann ich vielleicht das Selbstmarketing ein wenig einsparen. Wenn ich aber in einer Großstadt bin, haben die Leute mehr Auswahlmöglichkeiten und da muss ich natürlich zeigen, dass ich besser bin als meine Konkurrenz. Und das heißt also im Umkehrschluss, ich muss mir überlegen, was zeichnet mich, was zeichnet meine Praxis aus, um nach außen dieses Bild zu transportieren, um Leute anzusprechen, die genau in so einer Praxis behandelt werden wollen. Man kennt das ja als Beispiel, es gibt Kinderzahnärzte, es gibt Angstzahnärzte, es gibt Umweltzahnärzte, es gibt den 0815-Zahnarzt, der alles kann, es gibt Spezialisten für Wurzel. Behandlungen. Es gibt nette Zahnärzte, es gibt arrogante Zahnärzte. Ja? Also ich habe, ich habe wirklich schon alles in in meinem Leben, weil ich schon so oft umgezogen bin, natürlich erlebt, weil ich ja regelmäßig zum Zahnarzt gehe ja, und da sind die unterschiedlichsten Charaktere. Und ich sage dir ganz ehrlich, ähm, ich gehe nur zu einem Zahnarzt, den ich auch persönlich wirklich, also a von der Qualität gut finde, aber den ich auch menschlich gut finde. Also ich habe keine Lust. Ich war bei mal einem der war wirklich, handwerklich war der wirklich 1A, aber der war so eine Diva. Und der hat vor mir ähm, seine Mitarbeitenden ähm, vorgeführt, mhm. dass ich gesagt habe, der kriegt nicht mein Geld. Mhm. Und die waren auch sehr eingeschüchtert, die Damen, die da gearbeitet mhm. haben. Und das finde ich nicht in Ordnung. Und ich kann nur jedem empfehlen, klar, manche werden es vielleicht toll finden, dann kommen da vielleicht ähnliche Alpha-Leute hin, die dann sagen, oh, ich finde es mhm. super, ich putze ja meine Mitarbeitenden auch runter, der Zahnarzt macht das auch, wir mhm. sitzen in einem Boot. Und der war auch eingerichtet wie aus einem schöner Wohnmagazin, aber die Menschlichkeit fehlt mir da total. Und das sollte man sich natürlich auch als Praxisinhaber wirklich überlegen, auf welche Richtung spezialisiere ich mich. Aber auch menschlich, auf welche Richtung möchte ich denn da gehen? Wie möchte ich als Zahnarzt wahrgenommen werden?
1: Und du, du, du hast ja auch mit ähm, einigen Zahnärzten schon ein Coaching und so Kontakt, du bist ja da drin im Thema. Auch. Ja. Was aus deiner Wahrnehmung so die die, also wie wird das Thema angenommen? Also ist das Bewusstsein da bei den Praxen oder Praxen? Also kommen die und sagen, ja, ich ich will das machen oder muss man oder werden die darauf irgendwie gestoßen und dem war das gar nicht bewusst? Oder was sind auch so die Hürden und Herausforderungen dann für, ja, gerade Praxen, die vielleicht schon viele Jahre auch irgendwie ihren alten Weg, sage ich mal, gehen? Also stellst du da fest, dass da direkt eine Offenheit dafür da ist oder musst du da viel Überzeugungsarbeit leisten, diese Menschen dann auf diesen Weg äh, zu führen?
0: Also ich leiste gar keine Überzeugungsarbeit, ja. weil ich sage eher so, Prinzip ist besser. Das wäre ja auch gut für die Zahnärzte, ja. dass sie das mir jetzt ja. auch sozusagen nachmachen und genau zuhören, weil das ist wirklich das Wichtigste. Ich möchte keinen überzeugen oder überreden. Ich möchte gerne, dass die Leute einfach kommen, weil ich was kann, was sie nicht können. Und das mhm. ist ja beim Zahnarzt im Endeffekt ähnlich. Ja. Ähm, die meisten Zahnärzte haben verstanden, dass es heutzutage anders läuft, als noch vor 10, 20 mhm. Jahren, dass junge Patienten, die ja die Nachfolger von denen vielleicht sind, ne, klar, die Eltern bringen ihre Kinder mit, mhm. aber dann sind die Kinder vielleicht 18, dann ist die Frage, bleiben die da gehen, die woanders hin, so gewohnheitsmäßig sind wir nicht unterwegs, wenn das Kind mal mit dem Zahnarzt schlechte Erfahrungen gemacht hat, wird es wechseln, wenn es groß ist. Und die Frage ist, ähm, wenn ein Zahnarzt wirklich diesen Bekanntheitsgrad haben will, einen Spezialistenstatus, Expertenstatus haben will oder einfach nur als guter Zahnarzt wahrgenommen werden möchte, mhm. der kommt zu mir, weil er verstanden hat, dass das Thema Marke ich genauso wichtig ist wie bezahlte Online-Werbung. Mhm. Mhm. Weil das ist erstmal die Grundlage aus meiner Sicht. Bevor ich mhm. Online-Werbung mache, brauche ich erstmal überhaupt das Selbstmarketing und den Gedanken, wo ich überhaupt hin will. Was will ich bewerben, wenn ich nicht weiß, wer ich bin? Mhm das ist halt die Sache.
1: Genau, das ist auch mal, was ich immer erzähle, weil die Leute kommen oft und sagen, ähm, mach uns bitte sichtbar oder äh, kaufe Werbung ein, damit die Homepage besser gefunden wird oder wir bei Facebook besser gefunden werden. Aber ganz oft stellt man fest, gerade dieses Thema, dass die dass die Praxen einfach auch sehr vergleichbar zum Teil sind, sage ich mal, jetzt rein aus Marketing-Sicht, aber du gehst ja noch einen Schritt weiter. Du, du arbeitest ja mit den mit den Inhabern, also ne, mit, mit den ähm, Menschen, die sozusagen für die Praxis die stehen, die aufgebaut haben auch und kannst uns noch so ein bisschen vielleicht ähm, mitnehmen, also wie groß ist dieses Spektrum, wo man da überall ran muss, wenn man dann, sage ich mal, an der Marke ich arbeitet, also wo, wo fängt man da an, wenn du auch in so ein Thema mal reingehst, ist es, im Endeffekt ist es ja nicht nur, ein, hat ihr einen neuen Spruch auf der Homepage, der irgendwas aussagt, sondern da ist es ja sehr vielschichtig, würde ich denken.
0: Ja genau, es ist wirklich sehr vielschichtig und es geht ja in die Verhaltensebene und auch in die Persönlichkeitsentwicklungsebene schon rein. Auch wenn es jetzt erstmal nur Selbstvermarktung heißt, heißt es ja auch da zu gucken, wo liegen die eigenen Stärken, was möchte ich nach außen transportieren und ähm, ich bringe denen auch sehr viel über Menschenkenntnis einfach bei, weil jeder Patient ist auch so unterschiedlich. Also dazu eine kleine Anekdote, ich war beim Wurzelspezialisten, ich gehe auch zum Umweltzahnarzt und dann habe, habe ich gesagt, ich muss eine 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 Wurzel nicht, die ich vor beim normalen Zahnarzt habe machen lassen und da ist dann hinterher auch rausgekommen, dass nur drei der vier Kanäle gefüllt waren und der vierte hatte sich dann halt entzündet. Also war ich bei dem Wurzelspezialisten. Der hatte die Behandlung, der hatte immer eine kleine Kamera an seinem Behandlungsapparat und das wurde immer hinten übertragen. Also ich habe immer gesehen alles und mir ist so übel geworden und der hat mir immer alles genau erklärt und ich so, Herr Doktor, sowieso. Also ich Schätzen Sie wirklich, ich finde Sie auch sehr sympathisch, aber können Sie jetzt einfach mal bitte ruhig sein oder erzählen Sie mir von Ihren Hobbys oder Jugendstreichen, aber wenn ich das hier auch noch sehe, was ich gerade spüre, ich mir wird, mir wird gerade ganz anders, ich musste dann auch zwischendurch wieder Wasser trinken, weil mir ja, so, ja, so ja. schlecht war und er so, aber das ist doch so spannend, ich so, ja für Sie, aber nicht für mich, ne? so, das hat haben wir dann geregelt. Das war dann war dann okay, ne? weil ich war dann nochmal zur Nachkontrolle. Er hat mir gar nichts mehr erklärt. Er hat gesagt, ich erkläre nichts. Und nein, danke. Ähm, es ist alles in Ordnung. Ich vertraue Ihnen. Sie machen das schon. Ja. So und dann wiederum gehe ich jetzt zu meinem Umweltzahnarzt und der hat einen, einen jungen Kollegen und der kann zum Beispiel null Smalltalken. Ja, wo ich auch schon so denke, also so ein kleiner Satz noch dazu mal, so zwei drei Sätze, weil ich bin jemand, der halt nicht so gerne zum Zahnarzt. Geht. Ich glaube, ich bin da aber auch nicht in der Minderheit. Ja, Aber ich mag keine Spritzen und ich mag auch nicht den, den Bohrer. Ich gehe da hin, ich kriege das auch alles hin, ich falle nicht vom Stuhl, aber es ist jetzt nicht die Leidenschaft, wie morgens um sieben Uhr joggen zu gehen. Ja, Aber ähm, da müssen die Zahnärzte auch mal wirklich ran, dass Menschen unterschiedlich ticken, dass man sich für den einen Minütchen mehr Zeit nehmen muss und bei dem anderen kann man die Zeit komplett einsparen. Und es geht darum, und deshalb kommen Leute wieder, weil sie sich eben gut aufgehoben fühlen, weil der Mensch da abgeholt wird, wo er halt steht, weil die Sprechstunden-Gehilfen und Gehilfinnen einfach nett sind. Ja, also jetzt bei diesem Umweltzahler super nett alles. Der Empfang ist nett, der nimmt schon die Angst raus. Es ist frisch eingerichtet, aber nicht komplett überspitzt. Guter, ein guter äh, Zahnarzt einfach, den ich wirklich toll finde. Das macht also wirklich Spaß. Aber es, es gibt da halt auch andere, da ist personalmucksig ja, aus welchen Gründen auch immer. Die Einrichtung ist ein bisschen duster, der Fußboden klebt, da hat mich schon gar keine Lust mehr hinzugehen. Ja, ja. Das, das sind halt so Sachen, wo ich so denke, dass äh, teilweise ist es wirklich so, dass ich dann sage, äh, ja, richten Sie mal, holen Sie sich mal bitte einen ja. Innenarchitekt. Ich bin ja jetzt keiner. Aber dass ich dann sage, wenn Sie das und das vermarkten wollen, ja. dann müssen Sie hier mit ein bisschen was im Licht machen und mit Blumen und mit Freude. Ja. Und vor allem Ihr Personal steht ja überhaupt nicht hinter Ihnen.
1: Das heißt, das geht also dann nicht nur um die um die Person selber, mit der du arbeitest, dann, sondern es geht dann, ja klar, in, ins Team und du machst ja auch natürlich aus deiner Historie bedingt ja auch heraus, dann aus dem ganzen Marketing- und, und Werbesicht hast du natürlich auch auf die Dinge. Das heißt, das ist ähm, eben nicht nur mal äh, mal irgendwie einen Spruch jetzt entwickeln, wie es, glaube ich, so viele denken. Ich muss nur einen schönen Spruch irgendwie neu haben. Es geht ja klar, tatsächlich auch dann ran und bestehende Strukturen müssen auch dann aufgebrochen werden, sehr wahrscheinlich nicht nur im Kopf der, der, der Person, sondern auch im ganzen Team, weil wie, wie ist das dann, also wie, wie, wie stelle ich mir so einen Prozess vor, wie lange dauert das, bis ich so eine Marke ich vielleicht mal neu aufgesetzt habe jetzt? Also wie, wie stellt man sich so einen Prozess vor? Wochen, also in der, Tage, Regel ist
0: es, in der Regel ist es so, dass wenn man einen, also wenn ich nur mit dem Inhaber ähm, ein ein Training mache oder ein Einzelcoaching mache, ist es in der Regel mit einem Tag für die Marke ich getan. Okay. Mhm. Dann habe ich aber noch nicht das Unternehmensleitbild, dann habe ich auch noch nicht die Mitarbeitenden im Boot, aber ein Tag für die Marke ich ist in ja. der Regel eine runde Sache. Ne? Dann gibt es natürlich noch andere Formate, wenn die Leute jetzt noch ähm, sagen, okay, mir fehlt jetzt hier noch äh, was zum Thema Smalltalk oder zum mhm. Thema, äh, also so speziellere Themen oder wie kann ich ein Unternehmensleitbild herstellen. Da kann man das auch sagen, da biete ich so 90-Tage-Führungskräfte-Coachings an oder ich gehe mal mit in die Praxis, weil wenn der Zahnarzt zum Beispiel jetzt ähm, ein Einzelcoaching haben will, kommt er halt zu mir nach Berlin oder nach Düsseldorf. Wenn das jetzt noch weitergeht, dass ich ja. da mal hin muss, dann fahre ich da auch einmal hin. Ansonsten findet das halt hier statt. Und dann muss man gucken, wie groß der Umfang ist. Aber ja, mit ja. einem Tag muss man erstmal rechnen. Ja, genau. Das geht ja. gar nicht anders. Und äh, dann geht man ins Feintuning rein.
1: Ja, Im Kern arbeitet er von genau. und dann geht es immer weiter. Weil genau. Ich erinnere mich auch in deinem Vortrag, du hast ja auch äh, Tipps gegeben, zum Beispiel auf die Praxisinhaber, worauf man achten kann, was so wichtige Punkte sind. Fängt natürlich auch beim beim Empfang schon an, wenn ich in die Praxis komme. Hast ja. du vielleicht das mal so, einfach mal so noch ein paar, paar wichtige Hinweise, wo man auf jeden Fall jeder schon mal oder mal vielleicht euch da fragen kann, wo er mal hinguckt und vielleicht auch erkennt, dass er da vielleicht, du hast ja ein paar Sachen schon gesagt, aber was sind so ein paar drei, vier, fünf Tricks, Tipps, die du vielleicht noch mit auf Lager hast für ja, wie, wie gehe ich ran an die Marke ich? Was worauf muss ich achten?
0: Also ich fände es alleine schon schön, wenn man jetzt in die Praxis kommt, dass das Praxispersonal am Empfang einfach mal einem in die Augen guckt. Das ist nicht gang und gäbe. Also sagen Sie bitte Ihrer Empfangsdame oder Ihrer Praxismanagerin oder Ihrem Praxismanager, heißt das ja heute, ähm, dass darauf echt geachtet wird, dass man einfach die Augenfarbe seines Patienten herausfinden muss, damit einfach der Blickkontakt da ist. Jeder Mensch möchte gesehen werden. So Und ähm, wenn man dann in die Praxis kommt und eh schon wie ein kleines Häufchen Elend da reinkommt, ist es wunderbar, wenn da jemand steht und strahlt und, und sich oder so tut, als ob er sich freut, dass ich reinkomme oder dass da zumindest eine Warmherzigkeit da ist, damit mir schon diese, diese ja, Hemmnisse da ähm, ja. abgenommen werden. Das gleiche gilt auch für den Zahnarzt. Nicht rein, reinkommen, rumwurschteln, sofort an den Rechner, sondern mal kurz ja. stehen bleiben, Blickkontakt. Und ja. das machen die wenigsten Leute, obwohl ja jeder Mensch gerne gesehen werden will. Das ist so verrückt, dass dieses Bedürfnis den Leuten nicht geschenkt wird und gegeben wird. Da könnte man schon so viel Machen und der Patient würde sich schon dreimal so wohlfühlen.
1: Was denkst du, woran liegt das? Also, ich habe im, im Ohr noch, dass du auch gesagt hast, gerade in Deutschland ist dieses Thema so mit Selbstvermarktung auch historisch bedingt so ein bisschen ähm, ja, reservierter irgendwie. Also, was sind die, also ich meine, ich habe dadurch auch selber jetzt die Erfahrung gemacht, meine, meine Frau war mit einem unserer Kinder beim Hautarzt, hatten sich bei Google einen rausgesucht, der viele Bewertungen hatte und wo, wo man halt einen Termin auch irgendwie bekommen hat und tatsächlich war es so, genau wie du gerade beschrieben hast irgendwie, es war sehr, sehr kalt, sehr unfreundlich, der Arzt kam wohl und gerade bei, bei bei jungen Kindern mit Hautproblemen jetzt irgendwie, kam nur ganz kurz rein, hat hat nicht wirklich was gesagt, hat nur irgendwie einen Allergietest in Auftrag gegeben, ging wieder raus und ich habe die Rechnung von 500 Euro auf dem Tisch liegen gehabt ne? und da, genau, und im Grunde und es kam noch nicht mal was raus. Also Problem ist nicht gelöst, ja sozusagen. Ja. So und das heißt, woran liegt das aus seiner Sicht, dass Menschen sich oder vielleicht auch vielleicht in der in der Arztwelt zu wenig um solche Themen Gedanken machen und bemühen? Also gibt es da, gibt's da Gründe für?
0: Also jeder Mensch tickt ja auch irgendwo anders und Eloquenz und emotionale Intelligenz ist nicht jedem mitgegeben. Ich behaupte aber, dass man das lernen kann, dass man eine Menschlichkeit lernen kann. Und gerade in dem Gesundheitswesen ist Menschlichkeit wirklich das A und O. Natürlich muss eine Praxis wirtschaftsorientiert arbeiten, sonst können die Gehälter nicht bezahlt werden. Das ist ja, ist ja ganz, ganz klar. Nur trotzdem ist Freundlichkeit eine Grundbasis für alle Dienstleistungsunternehmen. Und ein Zahnarzt ist nichts anderes als ein Dienstleister. Genau wie du und genau wie ich. So, und im Endeffekt muss das einfach die Basis sein. Ich möchte aber auch den Menschen da nichts unterstellen. Manchmal haben die Stress, manchmal wissen die das auch wirklich gar nicht mit dem Blickkontakt, weil die einfach introvertiert sind, weil sie es einfach nicht kennen. Und ich habe schon viele Leute in meinem Einzelcoaching gehabt, die dann gesagt haben, ja, also, wie, ich soll mal mit meinen Mitarbeitern sprechen, echt? Ich so, ja, ja, das wäre schon sehr, sehr gut. Ne? Und äh also und die, ach so, ja gut, dann mache ich das jetzt. Also die haben das noch nicht mal aus böser Absicht gemacht, gar nicht, gar nicht. sondern weil ja, sie ja. einfach nicht gelernt haben zu führen. ja. ja. ja? Und ich sage ja auch immer nur, wer sich selber führen kann, kann andere führen. Mhm. Und deshalb arbeite ich auch so gerne mit Führungskräften zusammen, weil ich dann einfach sage, du hattest es ja am Eingang erwähnt, mhm. ich möchte die Welt gerne schöner und besser machen und mhm. sie etwas schöner, ja, besser machen. Und ähm, da ist es so, wenn ich natürlich bei einer Führungskraft ansetze und die in ihre eigene Mitte reinbringe, dann ist die in der Regel netter zu ihrem Personal, zu ihren Mitarbeitern ja. oder Mitarbeitenden und natürlich auch netter zu Kunden und ja. anderen Menschen. Und oftmals ist es auch so, vielleicht haben die Menschen, die dann vielleicht denen das auch fehlt, das vielleicht auch gar nicht in der Kinderstube so mitbekommen. Ja. Und das ist da nicht böse gemeint, sondern die, ja. die sind halt einfach so. Ja, mhm. ich habe auch einen Kumpel, wenn ich den anrufe, sagt er immer, was gibt ich so, Ich wollte einfach nur kurz mal anrufen. Also, es geht bei mir schon die Lust und Laune runter. Der meint das aber nicht böse. Mhm. Und im Geschäftsleben kenne ich das auch. Wenn ich Kunden von mir anrufe, also bei mir heißen die ja Coaches, dann ist es auch so, dass da manchmal echt so ein bisschen reingebölkt wird. Man muss mhm. dann einfach sehen, dass es nicht persönlich gemeint ist. Nur, lieber Zahnarzt, liebe Zahnärztin oder in umgekehrter Reihenfolge. Wenn ich natürlich in eine Praxis komme und eh schon kein gutes Gefühl habe, ist es umso wichtiger, ja. dass man nett ist. Es ist genauso wie, wenn Leute zu mir kommen. Die haben ja in der Regel irgendein Thema, die wollen das gelöst haben oder das wollen sie mit mir zusammenlösen. Wenn ich da erstmal schon nicht nett bin, ja, wie soll denn dann das Coaching verlaufen?
1: Also genau, ich, ich denke auch, wird oft vergessen. Also ich habe ja auch mit vielen... Ähm Kollegen aus der Branche, Kollegen, Kolleginnen, Kontakt aus der Branche. Ich glaube, es wird leider ganz oft vergessen, dass es im Endeffekt, du hast gerade gesagt, man ist Dienstleister, es geht um den Patienten im Endeffekt. ne? Mhm. Und, ähm, und das wird irgendwie manchmal leider aus dem Blick gelassen. Einfach klar, man hat den Kostendruck vielleicht auch, man hat Stress und da ist ja auch im Alltag viel los. Und wenn man gerade größere Teams hat, da muss man ja auch viele Aufgaben natürlich erfüllen. Aber ich glaube gerade, das ist eine, also meine Wahrnehmung ist gerade jetzt in dieser, Zeit, in der wir uns gerade befinden, und da gehen wir gleich noch ein bisschen drauf ein, ist es umso wichtiger, weil also diese diese Selbstvermarktung, diese Freundlichkeit an den Tag zu den Patienten abzuholen, vor allem auch digital abzuholen, also sprich von der Webseite bis hin vielleicht auch zur Videosprechstunde auch, die es mittlerweile ja gibt, weil wir haben ja mit Sicherheit jetzt die letzten Monate gesehen, wie, wie schwierig es war, auch ja, die Kommunikation aufrechtzuerhalten mit Bestandspatienten auch oder mit neuen Patienten. Das war ja so ein Riesenthema, als dieser erste Lockdown, sage ich mal, kam. Und wir hatten ja im Vorfeld ein bisschen darüber gesprochen auch, mhm. dass ja jetzt die letzten Wochen, Monate mit Sicherheit dem einen oder anderen auch ähm, ja, ein bisschen aufs Gemüt mit Sicherheit geschlagen sind, äh, auch mit Sicherheit zurecht. Und äh, wie, wie ist deine Wahrnehmung? Also wie ist die Stimmung gerade ähm, im, im Markt, in, in Deutschland, in der Welt? Äh, also sind alle super drauf und haben Power und Bock oder... Ähm, ja, oder was ist deine Wahrnehmung aktuell?
0: Also meine Wahrnehmung ist im Moment oder beziehungsweise so seit Mitte, Ende November, also der Lockdown war ja ab dem 1. November wieder, dass sich was verschoben hat. Die Leute sind irgendwie müde, habe ich so den Eindruck. Also es geht den meisten gut, die meisten haben auch noch Arbeit. Also jetzt gerade bei meinen Coaches oder auch im Bekanntenkreis, Selbstständige haben sowieso immer was zu tun oder in der Regel was zu tun. Die meisten haben also Arbeit, es geht ihnen gut, sie sind alle gesund, ja. Aber es schleicht sich so eine gewisse Müdigkeit einfach ein, eine gewisse Müdigkeit, die einfach daraus resultiert. Wir wissen nicht, wie es weitergeht. Ja, klar, jetzt wird heute in Großbritannien startet die große Impfwelle. Aber wir wissen ja auch nicht, ob das gut ankommt, ob die Leute danach wirklich gesunder sind. Wir wissen einfach nicht, was auf uns nächstes Jahr zukommt. Es macht alles ein bisschen müde, auch wenn wir uns mit Homeoffice vielleicht arrangiert haben. Was ist weniger Kundenkontakt? Es ist... Alles so wie eingeschränkt, Reisen gehen nicht mehr, alles, was Spaß gemacht hat, vielleicht Kultur und mhm. Sport und was wir gerne gemacht haben, ist halt weg, was uns teilweise vielleicht auch ablenkt, was vielleicht als Ventil dient. Und die Leute sind wirklich müde, einfach müde und müder als sonst zum Jahresend. Ähm, Habe ich so festgestellt. wirklich einiges auch, müde. Du stehst
1: da vor mentale Power. Was was kann man denn da machen, wenn man jetzt so sage ich mal diese Müdigkeit verspürt? Ich weiß, ich erinnere mich auch bei dem äh, bei dem Kongress hast du ja auch konkret Übungen zum Beispiel gegeben. Äh, ich erinnere mich an diese Übung mit dem mit der mit der Krone auch, ja. glaube ich auch. Gibt da hast du so ein paar äh, kurze knackige Tipps, was, was kann man tun, um sich selber aus vielleicht so einem kleinen Mini-Loch mal auch rauszuholen, um mal so ein bisschen Power zu bekommen? Du bist ja da auch äh, sehr basiert in dem Bereich. Ich das
0: ja, finde. in jedem Fall. Also man muss halt wirklich ständig an sich arbeiten. Und ich habe ja auch im ersten Lockdown erstmal zwei Wochen wirklich schlechte Laune gehabt, weil mir auch alles weggebrochen ist. Und da habe ich meine Turnschuhe angezogen und bin in zwei Wochen mal 103 Kilometer einfach gelaufen, oh. obwohl ich vorher gar nicht gelaufen bin also so, oder ein halbes Jahr vorher ähm, und muss jetzt einfach gucken, also während den anderen die Kraft weggeht, weiß ich nicht, wohin meine Energie. Ich mache jetzt ganz viele Webinare, ganz, ganz viel online, aber oh man, ich bin ja viel lieber mit Menschen ja, zusammen ja, ja. und muss teilweise am Tag morgens, und wenn ich Homeoffice mache, mittags noch irgendwie eine halbe Stunde und abends muss ich noch kickboxen. Ansonsten ähm, weiß ich nicht, wohin damit. So, für die Leute, die das nicht so haben wie ich, ähm, man kann natürlich mit verschiedenen Atemtechniken arbeiten, man kann einfach mal morgens den Tag vielleicht mal anders starten, Viele starten den Tag morgens, erster Blick Handy, erster Blick E-Mails, WhatsApp, Facebook. Den ganzen Krum, ja, wo ich so denke, Leute, kommt doch erstmal mal auf die Beine, steht mhm. doch erstmal auf. Man macht sich ja schon im Bett verrückt oder auf dem Weg zur Dusche, anstatt vielleicht mal aus dem Fenster zu gucken. Also ich habe heute Morgen <lacht> geguckt und hier ist auch heute Sonne und blauer Himmel, einfach mal um rauszugucken. Viele gucken in der Wohnung äh, ins Handy, wie, wie kalt ist es denn, anstatt mal vor die Tür zu gehen, mal ein Fenster aufzumachen, um mal rauszufassen. Mhm. Es ist echt verrückt, wie wir uns von Dingen von außen auch abhängig machen. So, und diese, diese Abhängigkeiten von außen, und das behaupte ich auch, dass ähm, wir haben jetzt Corona, wir haben jetzt diese Müdigkeit, wir haben Einschränkungen, aber das Leben geht weiter. Dem Virus ist es total egal, ob wir jetzt gut drauf sind oder schlecht drauf sind, ob wir drin oder draußen sind. Das wird sich jetzt erstmal weiter vermehren, aber... Was wir machen können, ist doch die Frage, wie gehen wir damit um? Wo liegen wir denn den Schalter um? Was können wir denn tun, damit es uns gut geht? Wir können nur für uns selber sorgen ja. und uns so frei machen, dass wir von außen uns nicht mehr beeinflussen lassen, dass die Welt schlecht ist, sondern sagen, ja, auch wenn das jetzt alles draußen so ist, ja, auch wenn ich Kunden verloren habe, ja, auch wenn ich gerade ich die Menschen liebt, jetzt sagt, okay, ich mache viel über Webinare, was am Anfang wirklich für mich eine Katastrophe war, also Katastrophe eine Woche, ja. dann habe ich auch gesagt, so ist jetzt wie es <lacht> ist, aber eine Woche voll Katastrophe und dann habe ich es halt gemacht und äh, hat auch Spaß oder macht auch Spaß, ähm, dass ich dann sage, okay, ich bewerte doch, ob es eine Katastrophe ist oder nicht. Ich mache ja. das in meinem Kopf. Und die Kunst ist es doch, alles rauszulassen und sich nicht mehr von außen, vom Ärger von außen beeinflussen zu lassen, sondern bei sich in der Mitte zu bleiben. Das ist die Kunst. Die beherrschen nur sehr, sehr wenig Leute, das weiß ich. Aber es ist möglich mit Mentaltechniken, mit Bewertungssystemen, mit Umleitung, mit Stressabbau, vielleicht ein bisschen mit Sport, das ist auch nicht das Schlechteste, mhm oder so einen Wutball wenigstens mal im Büro zu haben und eine Wand abzukleben und mal da richtig gegen zu. Ich habe einen Sandsack zu Hause, also wenn es mir zu viel ja, ist, ja. ziehe ich meine Boxhandschuhe an und knall da mal richtig gegen, dann geht es mir auch besser. Aber ich bin dafür verantwortlich, dass ich an den Boxsack gehe, um ihn als Ventil ja. zu benutzen. Dafür benutze ich keine anderen Menschen. Mhm.
1: Ja. Du ja. Äh, brechen. Wolltest du noch was äh, hinzufügen? Weil ich ja, und, und ansonsten
0: wenn man wenn man mal nicht so gut drauf ist die erste also die die erste Gegenmaßnahme ist dass man sich das bewusst macht dass man also sich selber die Gefühle macht im Kopf ja also ich meine wir sind hier nicht im im Kriegsgeschehen mhm. sondern wir haben Covid also wir machen uns im Kopf die gute oder die schlechte Laune und wenn wir mal schlechte Laune haben und mit dem falschen Fuß aufgestanden sind, dann ist es gut, wenn man dann sagt, okay, ich gehe in die sogenannte Gewinnerposition, das habe ich ja auch auf dem Dental Power Day vorgestellt, das heißt schöpfen Sie bitte Ihre Körpergröße auf, bis nach oben, ja, so groß wie man ist, also ich bin 1,68, jetzt gerade ungefähr 1,72 mit Schuhen, aber dass man sich wirklich bewusst hinstellt, dass man ganz gerade steht, dass man die Schultern zurücknimmt, den Brustkorb aufmacht. Wir kennen das von Opernsängern. Natürlich laufen wir jetzt nicht so durch die Gegend, aber den Brustkorb mal aufmachen. Ja, wenn uns jetzt die die Zuhörer sehen können, wir machen hier jetzt gerade die Gewinneposition. Meine, oh ja, das ist total witzig. Und man kommt sofort in, in eine bessere Haltung. Der Kreislauf wird aktiver und wir sind fitter. So. Ja. Und in einer guten Haltung kann man nicht schlecht drauf sein. Es geht einfach ja. nicht. Wir kennen das ja. Wenn wir, wenn es uns nicht gut geht oder wenn wir schlecht drauf sind, dann sacken wir ja automatisch ein bisschen zusammen. Mhm. Wir können, wenn wir uns richtig gerade stellen, nicht lange schlecht drauf sein, weil unser Körper das dementsprechende Hormon aussendet. Wenn wir gerade stehen und voller Elan, sagt unser Körper unserem Gehirn, hey, uns geht's gut. Mhm. Wenn wir zusammengesagt stehen, wenn ich jetzt äh, im Seminar das mal vormache oder, oder auch zeige, wenn man sich selber mal so eine Minute hinstellt, total zusammengesagt, man kriegt richtig schlechte Laune und das sollte jeder mal ausprobieren. Das ist so spannend. Also es ist da auch die Eigenverantwortung, die da zählt, um zu sagen, hey, ich will gut drauf sein. Aber das ist ja auch eine Entscheidung, die ja. ich treffe. Ja, also, es gibt ja auch so Leute, die immer ständig jammern. Das ist ja auch eine Entscheidung. Ich kann aber entscheiden, hey, jetzt ist Schluss damit, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Ich bin gut drauf.
1: ich habe es tatsächlich mal mit dem auch dass man, also mit dem Lachen ist, das ja auch so dem Lächeln. Ja. Ne? Wenn man lächelt, dass das gehört auch dann, andere Impulse bekommen, ich habe das tatsächlich mal eine Zeit lang tatsächlich gemacht, mich morgens, genau, jetzt sehe ich, jetzt seh ich, das können die Zuhörer jetzt nicht, äh, nicht äh, sehen, aber wir können hören, wie wir beide gerade lachen, weil, ja. genau, wir lachen gerade, wir grinsen und sofort äh, potenziert sich die Energie halt irgendwie auch hoch. Ja. Ich habe tatsächlich morgens mal gemacht, mich morgens ins Bett gelegt, das allererste eben nicht aufs Handy schauen, ja. sondern erst mal. 30 Sekunden grinsen, da kann man sich durch ja. gescheuert vor, aber das bewirkt das im ganzen Körper auch und das finde ich total ja. Plus, wo wir äh, vielleicht da zum Anfang nochmal zurückkommen, wenn ich jetzt auch als Chef oder Chefin durch die Praxis laufe und sowas ausstrahle, das ja. wird ja auch sofort sich aufs ganze Personal
0: auswirken. Absolut. Auch das ist ganz, ganz wichtig, dass man als Vorbildfunktion auch unterwegs ist. ja, Und dass man sich auch vielleicht Leute, Angestellte reinholt, die auch so kleine Sonnenmännchen und Sonnenfräuchen mhm. sind. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber ich als Vorgesetzte habe doch erstmal die, die Vorbildfunktion und sollte reingehen. Deshalb ist es auch so wichtig und das lernen die Leute auch bei mir, dass man mal einen Schalter umlegt, dass man sagt, okay, Private Probleme draußen, private Themen draußen. Ich gehe jetzt hier rein. Ich bin jetzt hier als Inhaber in meiner Praxis dafür verantwortlich, dass der Laden gut läuft. Und deshalb muss ich hier auch gute Laune verbreiten. Mhm. Wenn man schlechte Laune verbreitet, wie soll denn das Personal damit mischen? Genau. Vor ich allen Dingen Leute, gehabt gehabt. die so ein bisschen sensibler sind, die merken jede Stimmung. Und Denken sie, so, oh, vielleicht habe ich was falsch gemacht. Die sind ja auch gar nicht oft mal so selbstsicher. Und dann kommt da äh, der weiße Gott, ne? hat schlechte Laune und dann bezieht sich da ein, eine junge Frau oder ein junger Mann, bezieht das dann alles immer auf sich, obwohl es gar nichts damit zu tun hat. Deshalb ist es auch wichtig, das gehört ja auch zum Markenkern. Dass man sagt, okay, wie will ich denn als Vorbildfunktion hier rumlaufen? Wie will ich als Mensch sein? Wie will ich mein Team mitreißen? Auf was habe ich da Bock? Oder mache ich einfach nur meinen Stiefel?
1: Bloß ich stelle mir vor, gerade wenn ich jetzt als Arzt, ähm, auch man kriegt ja auch, sag ich mal, viel Schmerz und Leid auch mit, ne, sozusagen, das ist ja auch nochmal ein Punkt, das färbt ja auch im Zweifel ab. Man muss sich auch davon mit Sicherheit ein bisschen auch abgrenzen, dass man nicht diese negativen und ne, schlechten Stimmungen, vielleicht, die man ja von den Patienten auch bekommt, das ist auch wichtig, sich dagegen irgendwie dann zu wehren, Anführungsstrichen, oder eben dann nicht zum nächsten Patienten zu gehen und die Stimmung gerade mitnehmen. Das heißt, man muss auch schnell umschalten können, ne? Ähm, ja.
0: Das muss man aber als Dienstleister in jedem Bereich, weil auch du wirst schlechte Geschichten erfahren. Klar, wir sind keine Ärzte und kriegen vielleicht da weniger mit, aber wir haben auch mal schlecht gelaufen, und die Kunden ja. oder kriegen das mit oder das mit, weil was nicht funktioniert hat. Aber man muss in der Lage sein, umzuschalten. Das ist einfach wichtig. Das ist man im Endeffekt dem neuen Patienten, dem neuen Kunden bei dir, dem neuen Coaching, bei mir, auch irgendwo schuldig. Dass ich ja. jetzt sage, hey, guck mal, der kommt jetzt zu mir, der gibt eine ja. Menge Geld aus, Ja, der möchte gerne was verändern. Und da ist egal, ob es deine, meine oder Zahnarztgruppen mhm. sind, ja, auch beim Zahnarzt kann man, kann man ja auch ein paar Monatsgehälter mhm. lassen, wenn man Bock hat. ja. Und dann, dann erwarte ich als Patient oder als deine Kundin, erwarte ich, dass du umlegst und meine Coaches erwarten das auch. Und das ist wichtig und das muss man lernen. Nur mhm. das lernt man nicht im Studium. Dafür müsste man dann zum Coach gehen, also zum Beispiel zu dir. <lacht>
1: Apropos, wir sind ja sozusagen kurz vom, vom Jahreswechsel auch. Ja. Und ähm, ich war ja, wir hatten im Vorgespräch mal gesprochen, du hast ja zum Neustart direkt was vor. Du willst sozusagen deine ganze Power, Energie und Erfahrung, die du hast, sozusagen ja, mit, mit ins in Jahreswechsel nehmen, aber nicht nur alleine, sondern du hast ja was ausgedacht, grundsätzlich, äh, um da auch mehreren Menschen mit zu sagen, sozusagen mit auf den Weg zu zu helfen, das neue Jahr mit einem Neustart ähm, zu mit einem guten Neustart zu beginnen. Magst du darüber ähm, was erzählen? Was was ist das und was erwartet die Leute und äh, ja, wie kommt man am besten mit dir auch dann in Kontakt?
0: Also ich habe für das neue Jahr für 2021, das Webinar Neustart 21 konzipiert, davon hatte ich dir ja schon erzählt, das ist ein ganz, ganz spannender Tag, vollgepackt mit guter Energie für alle Leute, die ihre Eigenmotivation wieder stärken wollen, die ihre Müdigkeit loslassen möchten und wieder mit Leichtigkeit ihre Ziele verfolgen möchten. Man hat ja herausgefunden, dass gute Vorsätze, egal in welche Richtung das ist, ob das jetzt zum Thema Abnehmen, ähm, öfter zum Z Zahnarzt gehen, mehr Online-Marketing schalten oder Persönlichkeitsentwicklung oder im Job mehr delegieren, vollkommen egal. Die meisten Leute verlieren ihre guten Vorsätze nach circa zwei, zweieinhalb Wochen am Anfang des Jahres. Neustart 21 ist ein Konzept, wo Leute, die dabei sind, lernen, wie man Vorsätze durchzieht, ähm, weil dahinter einfach noch was anderes steckt, außer ich will das erreichen, sondern da muss man dann mal dahinter gucken, was steckt da wirklich hinter und wenn man da auf einer anderen Basis arbeitet, lässt einen das nicht mehr los und man geht eigenmotiviert komplett nach vorne. Es ist für Leute gedacht, die ähm, mal auf ihr Leben zurückblicken und festgestellt haben, eigentlich tut sich nichts mehr. Ich will noch eine Neuerung drin haben. Ich möchte mehr Spaß, ich möchte mehr Abwechslung, trotz dieser Zeiten. Ja, es ist für Leute gedacht, die eben nicht von Außenreferenzen beeinflusst werden möchten, sondern bei sich in der Mitte bleiben wollen, um ein schönes Leben zu kreieren, auch in dieser Situation. Es geht einfach darum, ich bin auf die Idee ähm, gekommen, ich habe das schon mal gemacht, also ähm, aber anders, jetzt nicht auf diese Müdigkeit bezogen. Aber mir ist halt so aufgefallen, dass die Leute so müde sind. Und da habe ich mir halt einfach gedacht, da muss ich was gegen mhm. tun, weil das sicher ja Müdigkeit ja auch enorm auf die Gesamtwirtschaft mhm. ähm überträgt. Ja. ja, also wenn die Leute müde sind, dann arbeiten sie nicht mehr so viel. Die Wirtschaft wird nicht mehr angekurbelt. Gut, die wird ja im Moment auch im Moment wirklich abgekurbelt. Aber dass jeder ist ja auch eigenverantwortlich mhm. dafür mitzumachen. Und da geht es einfach darum zu sagen: Hey, ich habe jetzt einfach keinen Bock mehr. Ich will jetzt was verändern. Ich brauche jetzt neuen Schwung, neue Ideen, neue Kraft, neue Leichtigkeit und äh, da können sich gerne alle bei mir anmelden. Ich habe jetzt vier Termine online angeboten an verschiedenen Wochentagen, weil ich ja auch mal weiß, dass Leute arbeiten wollen, aber ich habe auch den ersten schon ähm, den ersten Termin schon am 6. Januar gelegt. Ach, okay. Viele sind vielleicht noch im Urlaub, aber wissen auch gar nicht, weil sie ja nicht im Urlaub können, wohin sie können, wohin sie wollen, um dann halt den Schwung des neuen Jahres gleich mitzunehmen und zu sagen, hey, ich bin jetzt eh vielleicht noch zu Hause, bin noch gar nicht in der Praxis, weil ich habe noch Urlaub, aber mhm. den Tag nehme ich mir einfach mal nur für mich. Und mhm. ich kann einfach sagen, es ist eine Entscheidung für sich selber, ja, und ähm, mhm. jeder hat die Wahl und ähm, ich sage auch immer, jetzt oder nie, fangt einfach mal an, redet nicht, labert nicht, jammert nicht, resigniert nicht, sondern macht doch mal wieder, mhm. nimmt das Zepter mal wieder selbst in die Hand und dafür ist genau das da. Und Leute, die was ändern wollen, sind herzlich eingeladen. Alle anderen bleiben bitte zu Hause.
1: <lacht> und das ist dann ein einen, einen ganzen Tag online sozusagen, Genau, ja, wenn man den Tag genau, genau. Weil, weil ich denke gerade, weil wir haben jetzt viel über die Praxisinhaber äh, und Inhaberinnen gesprochen, was die alles so tun können. Aber ich denke, das ist doch mit Sicherheit auch für ein schönes ähm, Geschenk für Leute. Also dass man sagen kann, man, man hilft anderen vielleicht auch mal mit auf diesen, auf diesem Weg. Vielleicht kennt man jemanden oder vielleicht auch für die Mitarbeiter oder wie, wie, wie denkst du das? Also für wen ist das? Also ist das auch geeignet dafür, oder, dass man da Leuten eine Freude macht, vielleicht die vielleicht, wenn man denkt, den kann man mal ein bisschen Anschub vielleicht auch geben.
0: Ja, das Gemeinsame an der Zielgruppe, die ich anvisiere oder die gerne kommen können, ist, dass die Menschen was verändern wollen. Das ja. ist das Hauptziel. Ähm, da werden nicht nur Leute aus der Dentalbranche sein, ja. sondern auch vielleicht aus anderen Branchen. Das macht die Sache aber dann auch sehr, sehr spannend. Und, und wenn jetzt hier ein Zuhörer einfach auch mal denkt, meine Praxismanagerin, mein Praxismanager mhm. oder ein Mitarbeiter oder ein Labormitarbeiter, ist ja vollkommen egal, hat mal ein bisschen Input verdient, weil mhm. der hat sich jetzt so gemacht die ganze Zeit und hat seine Energie für uns gegeben kann man das ja auch mal ähm, auch zum Anlass nehmen ja. und zu sagen, weil es sind ja eh dieses Jahr Gelder übergeblieben. Da bin ich also bei den meisten Unternehmen weiß ich, die haben ihre Leute nicht mehr auf Fortbildung geschickt. Ja. Es sind eh Gelder übergeblieben und dass man dann sagt, okay, das investiere ich doch jetzt noch dieses mhm. Jahr in meine Mitarbeiter oder in mich. Ne? Und deshalb ja. habe ich da auch noch bis Ende des Jahres einen schönen Early Bird. Ne? Ah, okay. Und ab dem 1. Januar gilt dann der Normalpreis. Aber bis Ende des Jahres gilt, gilt halt jetzt noch der Early Bird. Ähm, wer also Lust hat, ist natürlich herzlich willkommen, sich oder natürlich auch weitere Personen anzumelden.
1: Wir werden das ja in den, den Show Notes äh, verlinken, den Link zu deiner äh, Seite hin und jetzt zum Abschluss. Also schon mal vielen Dank, ich merke, da sind wir sind so jetzt richtig auf. Mir ähm, ist auch ganz durch die Übung gerade hier das Dehnen. Das ist ganz warm. Ja, ne? ja, direkt. Was ist dieses es gibt ja auch viel zu viel am Rechner und so viel so. Und das habe ich jetzt gerade nur mal wieder Bewusstsein gerufen. Auch einfach mal, es sind Kleinigkeiten manchmal, eine kleine ja. Bewegung oder Atmen, wie du vorhin gesagt hast, das bewirkt. Also ich habe tatsächlich, und dann natürlich auch, wenn man so ein ähm, energiegeladenes Gespräch hat und natürlich da ins Energie auch reinschaut. hier. Ich gucke, ja, ich gucke ja tatsächlich auf Monitor die ganze Zeit und sehe, mhm. dass da, <lacht> da ist Energie auf, <lacht> auf der anderen Seite. Und das ist äh, toll. Dafür bedanke ich mich schon mal. Möchtest du noch irgendwas äh, loswerden, was du vielleicht den ähm, ja, Zuhörern auf den Weg geben möchtest, äh, haben wir irgendwas, ein Thema vielleicht, wo du sagst, das haben wir hätten wir noch anschneiden können, da würdest du gerne noch was zu sagen, weil, äh, ja, ich weiß, das ist auch deine Zeit natürlich sehr wertvoll. Deswegen danke ich auch dafür, dass du hier äh, bei mir im Podcast erschienen bist, das ist auch nicht selbstverständlich. Und ja, haben wir noch irgendwas zu sagen an die Welt da draußen? Du willst die Welt ja verbessern.
0: Ich <lacht> möchte die Welt verbessern, deshalb gebe ich jetzt jedem gerne eine Aufgabe mit. Und zwar, Ach. dass er heute mindestens drei Leute anlächelt oder irgendwas Nettes zu jemandem sagt. Ich habe mal gelesen, eine Statistik, 70 Prozent der Deutschen wünschen sich mehr Lob am Arbeitsplatz. Aber ich Ach. glaube, es geht nicht nur um den Arbeitsplatz. Es geht einfach darum, dass man anderen Menschen mal ein gutes Gefühl gibt. Das kann man im Supermarkt, das kann man im Bus, das kann man in der Praxis, das kann man egal wo, wenn man mit dem Mund rausgeht, dass man einfach sich mal ein bisschen Zeit nimmt, um diese Welt wieder freundlicher zu machen. Und das wäre mir ein ganz, ganz großes Anliegen, wenn das jeder, der hier heute zuhört oder die Tage zuhört, das einfach mal machen kann, damit wir so einen gemeinsamen Schwung für Weihnachten noch reinbekommen, um die Welt auch noch ein wenig schöner zu machen. Das
1: ist ein schönes Schlusswort, finde ich. Da können wir genauso, genauso stehen lassen. An der Stelle vielen, vielen Dank für deine Zeit. Wir werden nochmal deinen Link hier in den Show Notes äh, verlinken. Also denk dran, auch bis zum Jahresende ist da ein Early Bird Angebot, was die Carolin äh, sozusagen anbietet hier auch. Ja, ich bedanke mich für, für deine Zeit. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Äh, selbstverständlich freue ich mich auch über jeden Like und Kommentar und jedes Abo auf all den bekannten Kanälen. ITunes, ich mich auch. Ach genau. <lacht> auch. Also abonniert das gerne. Ich denke, da wird bei uns beide im nächsten Jahr viel neue Energie auch kommen. Ich erhöhe auch meine Frequenz, was Inhalt hier angeht, weil ich da einfach jetzt merke, es sind viele Themen, die spannend sind. Und ja, also über Kommentare, Anregungen und auch Kritik natürlich immer willkommen. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Und diese Folge wird kurz vor, also wird jetzt rausgehen diese Woche. Das heißt, wir gehen auf die Weihnachtstage zu und unter dem Aspekt auch dann an alle frohe Weihnachten, die diese Folge jetzt hören. Und ja, es wird aber noch ein bisschen mehr Inhalt in den nächsten Wochen geben. Caroline, vielen Dank für deine Zeit. Für alles Danke Sascha
0: auch für deine.
1: Und bis hoffentlich zum nächsten Mal.
0: Bis bald. Dankeschön. Okay. Tschüss.